0: Benvenuti alla nuova canonica del strotto Monogatari Una delle ultime se non l'ultima Ma noi siamo organizzatissimi Quindi sappiamo che Non sappiamo che Se è l'ultima o meno Potrebbe essere
1: l'ultima Potrebbe essere l'ultima Quindi
0: voi tenetevi forte Perché eventualmente è l'ultima Non vorremmo avervi sulla coscienza Eh, siamo in in configurazione ridottissima tra poco arriverà Dario ma eh, insomma ci auguriamo che gli altri passino ma non è detto è... è insomma sessione è disorganizzazione
1: disorganizzazione
0: sopra. galoppante sì, esatto. e quindi eh, vabbè, il salotto è in crisi ma è in crisi già da anni sì, è, in è in
1: crisi da quando è nato il salotto
0: un sì, cioè... sì, po' come è il, nato cinema,
1: no? è il cinema il cinema sta morendo dal 1900 e il salotto muore dal 2019
0: esatto e neanche Woody Allen sta troppo bene
1: No, ok e, um, dunque,
0: oggi iniziamo, io e Ale, parlando del nuovo Indiana Jones, di James Mangold Che abbiamo visto solo noi due, quindi ancora una volta Noi teniamo, teniamo il salotto in piedi Altrimenti, è la, fini, è la fine e, um, e poi, ah, c'è arrivato Dario, sì L'altro che fa finta di tenere il salotto in piedi Ciao Dario
2: Ciao, 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 stavo finendo di fare i cosi
0: Chiaro e, Allora, io e Ale... Io e Ale stiamo iniziando a parlare di Indiana Jones, È e... dunque James Mangold, quindi quinto capitolo della saga, regista che non è Steven Spielberg, È secondo tra l'altro mi pare The Wire, che non dice cose troppo brillanti. Per ora comunque in generale questo può essere stato il motivo del flop iniziale del film, perché effettivamente è un film che per ora non ha ripagato le spese di budget, e diciamo in qualche modo l'insuccesso del quarto secondo me ha un ruolo in questa cosa nonostante il quarto fosse di Spielberg quindi diciamo tutte le teorie sul botteghino lasciano il tempo che trovano, detto ciò il film è diretto dal regista che ha diretto Ford vs Ferrari che ha diretto Logan. Logan, alcuni thriller semi paranormali degli anni zero tipo Identità mi pare sia suo Così come remake di Trade, Walt Line, Yuma. The line di, su Johnny Cash, credo sia suo. Sì, sì. Insomma, eh, insomma, un regista comunque diciamo uno potrebbe dire un gran bravo mestierante. E io lo ritengo pure, nel senso che, che è molto, molto come dire straightforward. Fa quello che deve fare senza sbavature, e Indiana Jones. Che pure magari qualche sbavatura ce l'ha, perché quando ti vai a confrontare col mito e qualche problema viene fuori. Comunque. A me è Adale a giudicare anche dal suo votino, che ormai è il vero giudizio, quindi non so perché stiamo parlando del film, ma ci sono già i nostri votini. La puntata e potrebbe Adale... durare 30
1: secondi in realtà.
0: Esatto, esatto. credo che anche Adale abbia divertito a sufficienza. E... Si intitola Di Dina Jones: Il Quadrante del destino: The Dial of Destiny. Diana Jones è chiaramente è molto vecchio. Però iniziamo col suo ringiovanimento. Perché la prima scena è ambientata durante il nazismo in Germania nel tentativo di Indiana Jones per l'ennesima volta di salvare dei manufatti archeologici dalle grinfie naziste quindi su, una, su un treno che ricorda l'ultima crociata va a recuperare ringiovanito tra l'altro il doppiaggio non fa un buon servizio a questo ringiovanimento cioè sembrava eh, un videogame eh, molto, molto brutta la faccia di Indiana Jones ringiovanita secondo me e ah, ok. C'è,
2: c'è tipo il sync tra la faccia finta e la e poi,
0: Diciamo andrebbe visto in originale perché doppiato okay. era indecente. Cioè, sembrava che buh, però interlanzi. in originale,
2: scusami, c'è la voce da vecchio di Harrison Ford sul buon eh, gioco.
0: Presumo di sì, presumo Beh, di sì, a meno che no, non possa esistere. Ma penso che esista un sound mixing che
1: Sì, magari lo può fare un pochino sì,
0: però. che cambia, un po' il, la qualità del timbro della voce
1: poi adesso con l'intelligenza so. artificiale magari hanno usato pure quella mm-hmm. eh. adesso la stanno esatto. usando
0: dappertutto, all'inizio, all'inizio, del film lui deve recuperare la lancia con cui fu trafitto Gesù Cristo ma in realtà scopre con falso e trova invece a metà de- de- della, della Lachintera non mi ricordo come si chiama comunque del quadrante di Archimede che si suppone è in grado di controllare il tempo e quindi eh, tutto il film è sulla ricerca dell'altra metà e di una... Un altro manufatto Che è una sorta di tavoletta Su cui sono scritte le istruzioni Su dove si trova l'altra metà di Archimede Perché Archimede l'ha volontariamente nascosta In un posto altrettanto misterioso E mai scoperto E cioè la tomba di Archimede E e il film parte molto più in là Perché passa passa Attraverso un ellissi di 30 anni Perché siamo in Sì eh, il, il, Il il Vietnam è appena finito, eh, infatti il figlio di Dana Jones è morto in Vietnam, e eh, lui è separato dalla, dalla storica compagna che c'è fin da, dai predatori, e eh, appunto lui mh, si ritrova a cercare questo, questo, il resto di questo, di questo strumento perché aveva portato alla follia il, il, un suo amico che è il padre di Phoebe Waller Bridge che è la la comprimaria del film, e che, eh, come ha scritto anche Ilaria Feule, eh, teniamo conto che Phoebe Waller-Bridge credo sia la sceneggiatrice dell'ultimo 007, nonché chiaramente di Fleabag, nonché di Killing Eve in televisione, quindi ha avuto sicuramente anche un ruolo creativo nel film, nel delineare questo personaggio, che non è più, diciamo, ma anche per ovvi motivi direi anagrafici, non è più... La, 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 come dire, in parte la tentazione, in parte la crash di Indiana Jones, ma è una figlia, una figlia Beh, con... Beh, letteralmente con, la
1: figlioccia, cioè.
0: La figlioccia, letteralmente, in realtà poi appunto, come avveniva anche nel Tempio Maledetto, si crea una sorta di famiglia, però non più padre, madre e figlio, ma nonno, madre e figlio, e, e quindi le dinamiche sono inevitabilmente diverse, e il film cerca di tirar fuori tutto il prendibile da queste nuove dinamiche eh, simili familiari, con molta ironia secondo me anche riuscendo in qualche battuta altrove un pochino più infantile però insomma il film è un po' un, un, un sali e scendi a livello sia erotico che di intrattenimento credo che però l'inseguimento a Tangeri e il finale Peplum ma non dirò di più di così sono, sono veramente ben fatti eh, Secondo me è anche abbastanza emozionanti per come sono costruiti, anche per le loro implicazioni. Poi si può più o meno sindacare sul, sul finale che per ora ha fatto discutere tutti, molti hanno storto il naso. Devo dire che rientra nell'idea dell'immortalità che può offrire il cinema. Secondo me molto meglio del finale, comunque dell'ultimo 007, eh, visto che parliamo di, di finali di miti, perché il fatto è questo, cioè... L'idea di accompagnare e di fare l'estrema unzione a queste saghe mitiche che hanno attraversato, eh, la, diciamo, la, la, qualsiasi, qualsiasi spettatore che hanno, che hanno appassionato praticamente chiunque, specie in Jones. Eh
1: sì, decenni eh, ormai, 40 anni. Decenni. decenni. Chiaramente, chiaramente
0: con, con anche un certo, e eh, qua passo la parola ad Ale, anche forse un certo appiattimento rispetto alla ricezione. Eh, Culturale di questi film Nel senso che mh, Ecco io ho fatto un paragone con 007 007 comincia a uscire negli anni 60 Quindi diciamo ha una storia Decisamente più lunga molto più, È stata cambiata molto più spesso Personaggi sono morti salti all'indietro Una linea narrativa tra l'altro che oggi Il canon Marvel non potrebbe mai permettere E che invece 007 Imporrà ancora perché Il finale di Not Time to Die Dovrebbe dare fine alla saga invece probabilmente non finirà Mentre il, il film di Indiana Jones nasce in, diciamo, in una fase post New Hollywood Già ben più che postmoderna Che ne dicono i Tarantiniani perché insomma tutto quel discorso viene già prima Nell'81 esce i Predatori e quindi come dire la generazione in realtà è molto diversa Adesso arriviamo in una situazione in cui i miti così diversi si ritrovano ad affrontare la loro fine eh, e credo che Indiana Jones che promette di finire finisce paradossalmente col, col, col finale più sereno di quanto non, non succeda con 007 che invece continuerà quindi in realtà credo che tutto sommato ci sia una vena consolatoria <ride> da qualsiasi, in qualsiasi modo la si, la si metta
1: sì, ma io volevo chiederti invece quali sono state le discussioni, perché io non ho letto nulla riguardo del, sul finale. No, allora, so. allora, chiaramente qua
0: faremo serenamente spoiler. Vabbè, Tanto sì. il film è uscito già dal 28, dal 28 giugno. E in pratica loro tornano indietro nel tempo per, per, per un errore che fa Mads Mikkelsen, perché non tiene conto che Archimede, che con questo strumento trovava un punto in cui si creava un varco temporale non conosceva la deriva dei continenti quindi finiscono nell'antica Roma piuttosto che nel 1939 e il, è lì in, in Indiana vede tutto il mondo che lui ha studiato sempre lo vede plasmarsi davanti agli occhi e anche in questo senso è molto eh, commovente e però decide, dichiara a Phoebe Waller-Bridge io voglio rimanere qua perché diciamo nel nel mio presente non ho più niente lui ha una vita molto insoddisfacente da professore invece dopo questo momento commovente in cui lui dice ad Archimede voglio stare con te ti prego perché incontra Archimede Fibi Voleprigio gli dà un pugno e se lo riporta nel presente e lui però nel presente poi si si riappacifica. Io ho letto un sa- non solo parlando con le persone, mi dicevano no, no, doveva finire che lui rimaneva, non so per quale motivo. Però, in più ho letto anche, tipo eh, articoli che dicevano: Ah, spieghiamo ora la scelta di Elena di, di riportare Indiana Johnson. Quindi, nel senso sta facendo discutere sia le, le frange più nerd che le frange più,
3: più come dire eh, semplicemente.
0: Totale.
1: Tra l'altro, cioè, secondo me questa cosa si collega un po' al- allo special sui viaggi nel tempo che abbiamo fatto con Dario. Non mi ricordo più se un anno fa o due anni fa. Vabbè.
2: Credo, credo almeno due stagioni fa.
1: Eh sì, sì. Eh, in realtà, nel film qua c'è anche. Eh, ci sono degli elementi che ritornano dal passato, tipo l'orologio di Mats Mikkelsen che finisce nelle mani di Archimede e viene ritrovato su- nella tomba di Archimede. E questo in realtà secondo me spiega il, il, la scelta obbligatoria di non poter lasciare Indiana Jones nel passato, perché la visione del, del viaggio nel tempo che c'è in questo Indiana Jones è un po' è quella eh, in cui appunto quando uno viaggia nel tempo è già scritto nella storia, quindi se Indiana Jones avesse viaggiato nel tempo ci sarebbero state delle... Delle Tracce di Indiana Jones nei... nei Ci sarebbero dovute essere Delle tracce di Indiana Jones Negli altri film eh, Provenienti dal passato E quindi questa cosa qua Avrebbe creato un sacco di casini
0: Sì è meccanicistico Tipo esatto. Dark, eh, sì, esatto, è tipo dark. Quindi,
1: esatto. quindi in realtà è obbligata La scelta di farlo ritornare nel presente Non poteva fare altrimenti
0: Sì infatti, infatti Lei lo spiega bene In realtà si può spiegare anche in termini Più tipo eh, Come dire più, non voglio dire emotivi, però nel senso eh, lui non sarebbe stato archeologo, nel senso sarebbe cambiato in qualche modo tutta la natura della serie, invece, invece come dire il finale è anche molto, anche in senso buono conservatore, nel senso più preciso, nel senso che il film effettivamente ci tiene molto anche ai discorsi che fa Indiana Jones rispetto alla credibilità delle prove al fatto che eh, vada dimostrato tutto, eh, infatti è scettico, eh, dico è sempre stato scettico negli sì, altri film, però sì. magari qua ha pure uno scetticismo naif, eh, molto molto ingenuo, che, che va oltre secondo me anche diciamo, la sua intraprendenza con, nei film precedenti. Tutto sommato lui ha, ne ha viste veramente di tutte, nel Regno del Teschio di Cristallo aveva assistito agli alieni che distruggevano la sovietica Cate Blanchett. Direi che ha visto sciogliersi e diventare scheletri chiunque Io credo che ha subito il voodoo e tra l'altro lo dice pure Che faccia lo scettico rispetto ai viaggi nel tempo è abbastanza assurdo Io credo che il film ci giochi anche con questa cosa Quindi comunque secondo me il finale diventa un, un, un dirgli Chiaramente possiamo assistere all'impossibile Però non esagerare in qualche modo
1: Sì, sì, no, poi chiaramente ha il suo valore emotivo e secondo me è anche una bella scena, è anche bella l'intenzione, cioè il carico di Pathos c'è, però boh, per come come l'ho vista io, dato che abbiamo fatto anche queste riflessioni qua sul salotto, poi abbiamo visto Dark, eh, non lo so, io forse sono un po' molto più terra-terra, cioè il... Per far quadrare le cose doveva per forza tornare. Quindi non era. Cioè, per me è un problema che si risolve subito. Nel senso. Mm-hmm. Non, non lo vedo. No. Non, non dico che non lo vedo argomento di discussione, ma quasi. Cioè.
0: Chiaro, e poi c'è il discorso, appunto, molto carino che trovano sotto la tomba anche gli elicotteri, esatto, cinsi, sì, <ride> sì, sì. perché effettivamente eh, noi, forse le eliche degli aerei, perché le, gli, le, gli le, le arrivano con gli aerei, sì. aerei eh, sì. sopra l'assedio di Siracusa, eh, e quindi loro hanno, cioè i romani hanno fatto questo unico nella storia avvistamento di draghi volanti meccanici, <ride> eh, <ride> e sì. infatti li distruggono, e tra l'altro è, è bellissimo la facilità con cui le lance dei romani, le catapulte distruggono questi aeroplani, cioè te la mette anche in chiave molto ironica rispetto a una certa eh, superiorità analogica dello strumento strumento di guerra. La guerra comunque è anche abbastanza sottopelle in tutto il film per il discorso del Vietnam, eh, di Shia Le il figlio che è morto in Vietnam, eh, di lui che scappa e distrugge una parata che è una parata contro la guerra, per la pace, per le strade cosa è New York, insomma eh, c'è, c'è come dire, D'altronde cerca di fare anche un pochino il punto con leggerezza comunque sul fatto che Nina Jones è sempre stata una, una serie sulla guerra e, e in qualche modo non, non si è mai tirata indietro e volta con tutte le sue eh, diciamo i suoi, i suoi romanzismi l'ha comunque messa sempre in primo piano. Adattata appunto molto postmodernamente al, a un'idea di a Sense of Wonder, di avventura appunto che appartiene al genere a questo genere. E, e io devo dire, da siciliano, sono molto contento. Mi è piaciuta molto la Sicilia stereotipata di questo film perché è molto vera. Eh, la Sicilia è piaciuta...
2: stereotipata è molto vera. Contestualizziamo cazzo? questa va, frase giornale va, no. immediato.
0: Vanno a Cefalù <ride> e si mangiano la granita, cioè come se ci andassero ora, non negli anni 70, ma probabilmente anche negli anni 70 va bene. Poi, poi l'orecchio di Dionisio è sotto il tempio di Segesta, cioè c'è un problema evidentemente geografico che è bellissimo. Io adoro quando, quando, quando stuprano i luoghi. Questa eh, a me è piace una un cosa sa, molto anche... mai,
1: da Michael Bay, tra l'altro. No, no, <ride> e non
0: sono affatto ironico comunque, mi è divertito veramente tanto il modo in cui è inquadrata la Sicilia, mi è sembrata assolutamente compatibile con tutto il resto del film. Cioè, finalmente la Sicilia è allo stesso livello delle grotte di Petra del finale dell'ultima crociata. Io sono molto contento, in realtà. (ride) Molto orgoglio, molto orgoglio archeologico. Non so, Ale, se avevi qualcos'altro... No, allora, io volevo
1: dire una cosa che mi ha fatto pensare per tutto il film, perché... Ecco, forse un argomento invece che ho letto un po', cioè è saltato fuori nelle discussioni su questo film è la questione del che era un po' anche un problema del film precedente, che a me non è mai dispiaciuto, cioè l'ho sempre apprezzato, anche il quarto per quanto sia inferiore a, a quelli precedenti, però mi ha sempre divertito. Alla fine. Non sono un ultra fan di Indiana Jones, però l'ho sempre guardato in maniera molto leggera ed era un film, secondo me, leggero anche quello e qui c'è ho ho, ho letto comunque il solito problema del eh, lui è è vecchio ma fa delle robe che un vecchio non potrebbe mai fare è vero sicuramente eh, fa le stesse cose che fa nella seconda parte quando è vecchio fa le stesse cose che faceva quando era giovane contro i nazisti Nel senso si, si lancia inseguimenti con, a cavallo eccetera, salta eh, si arrampica ogni tanto dice mi fa male l'anca e fa un po' ridere che lo dica dopo tutte le cose che ha fatto è stupendo dice...
0: quando si arrampica e si ferma viene eh, sì. chiesto perché è fermo <ride> lo <la> sto pensando <ride> in realtà è perché ha la schiena bloccata esatto
1: perché... sì, beh... cioè, è strano che abbia solo la schiena bloccata Dopo tutto quello che ha fatto prima, però vabbè, eh, e, però ecco. I- eh, ieri ho rivisto il primo film di, di Indiana Jones. L'ho rivisto. In realtà mi, mi sono reso conto che eh, nel primo film lui si sì, fa anche di inseguimenti, eh, cose abbastanza assurde, però ho notato che. Cioè, in questo ultimo qua, e probabilmente anche nel quarto, non lo rivedo da molti anni, però sicuramente è così, eh, in questi ultimi due film sicuramente lui fa cose ancora più estreme rispetto a a quello che faceva nel primo, perché il primo comunque è, è molto molto fisico come film nel senso che le cose che fa non ci credi sempre che le riesca a fare e lui poi ha dei momenti in cui eh, rimane un po' tipo acciaccato gli gli fa male parti del corpo Uh, ed è però era giovane, qua invece si sì, succede però fa delle cose che sono assurde piroette, si lancia dai, dai treni motociclette dalle a Tangerine mh, fanno un inseguimento con, quei, con quelle specie di ape car che non si capisce come r- riescano a rimanere a Tangerine però
0: Tangerine è il mandarino eh, esatto sì <ride> <ride> boh No, eh, eh, in, effetti, in effetti sì, a me onestamente frega abbastanza poco No, anche a me che...
1: sì, infatti non ho finito il discorso Cioè questa cosa vai, qua vai, l'avevo vai. iniziata perché poi in realtà il film inizia con lui Che viene quasi impiccato dai nazisti E gli esplode una bomba letteralmente a 5 eme- cioè di fronte E esce da questa esplosione senza un graffio e già lì, Ed è all'inizio del film questa cosa, è già lì un pochino eh, viene un... Cioè, ti viene detto in faccia, questo è quello che succederà per tutto il film, ovvero lui scamperà delle situazioni impossibili e non si farà pr- praticamente mai nulla e dovrete, voi spettatori dovrete star, cioè dovrete fare i conti con questa cosa qua, a noi non ce ne frega nulla. E, e va bene così, cioè io ci ho pensato più volte e, e più volte durante il film ho ripensato a quella scena iniziale lì e mi sono rasserenato, ho detto vabbè dai ci sto a questa cosa, non mi interessa
0: infatti il punto vero è che non deve arrancare lui l'importante è che non arranchi la scena la scena non arranca mai e quindi la scena è sempre ben oliata e precisa e io credo che il modo in cui eh, questo Indiana Jones rispetta il canon della saga è che segue alla lettera il, il giudizio nerd di Big Bang Theory su Indiana Jones cioè anche in questo Indiana Jones lui è assolutamente collaterale non ci fosse sarebbe andato tutto allo stesso modo, <ride> non avrebbe migliorato alcuna situazione e eh, avrebbe al massimo aiutato un po' meno i nazisti cattivi. Quindi comunque eh, la, 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 teoria, <ride> è la teoria regge e lui è assolutamente inutile, eh, addirittura eh, li aiuta, gli trova i reperti sotto, sotto il mare. Eh, loro sareb- avrebbero comunque sbagliato il viaggio finale, quindi veramente, veramente, <ride> tutto. E, e d'altronde, d'altronde, secondo me, il fatto che lei lo faccia ritornare è un po' in questa linea. Gli dice, guarda che tu non devi fare niente per la storia, perché altrimenti, altrimenti diven- risolvi qualcosa e finisce tutto. Poi le cose finiscono lo stesso tutto, ma non, non, senza distruggerle, come <ride> E d'altronde, d'altronde, volendo, è anche l'approccio dell'archeologo. Cioè l'archeologo dovrebbe essere quello che non compromette le prove, lui non ha mai compromesso nessuna delle sue narrazioni, se
1: non le ha solo velocizzate, ecco.
0: le ha solo velocizzate, <ride> le, ha rese, le ha rese sceniche. Va bene, io concluderei anche perché è arrivato Simone. Così può fare un salutino qui in podcast. Ciao,
2: l'hai visto Indiana Jones, Simone?
0: No, purtroppo no,
2: purtroppo no. Va bene.
0: Vabbè, lo vedrete, lo vedrete, è divertente.
2: Va bene. Contento che sei va.
0: passato, Simo.
2: Sì, siamo tutti ciao, molto Simo. contenti. Io eh... sto saltellando. Allora, <ride> si sente perché il microfono fa... Dario, sei eh... troppo
1: cattivo però, saluta bene Simo.
2: Ciao Simone, ciao. Ecco. Ciao eh, Dario,
1: è non... reciproco. <ride> <ride>
2: No, allora io volevo dire che quest'anno, non so se l'avete detto all'inizio, comunque quest'anno stiamo finendo un po' prima perché ci sono varie questioni, eh, non vi preoccupate perché ehm, Marco e Ale faranno quattro dirette al giorno dal Giappone quindi, Esatto, eh, eh, alla faccia
0: dei cosa. dati internet L'abbiamo <ride> sì. stabilito ieri in una riunione
2: io e Simone, so che voi non c'eravate però...
0: Eh. <ride> No, okay. Vabbè, ma avevamo mandato il delega Simone, quindi sicuramente ha difeso delle, delle nostre ragioni.
2: <ride> eh, eh no, in realtà lui poi alla fine non è venuto e quindi ho deciso... <ride> eh infatti. E che... Però... <ride> <ride> eh, quindi andrà così, bello, facciamo un bel viaggio in Giappone, anche con dei video eh, su WhatsApp, dei... sì, WhatsApp ciao. su Instagram, dei vlog, dei reels, va bene, ora allora smetto di fare il boomer e... Um... Dico anche un'altra cosa, volevo dire che la, l'anno prossimo credo, credo che, ehm, che nasceranno almeno altri un, un paio di rubriche però non dico nulla perché ho in mente delle cose, ne ho parlato anche con Marco sperimenteremo di più anche alcuni formati, compreso un formato video si, chissà se si riesce a fare quella famosa cosa, però non diciamo cosa e, e quest'anno comunque abbiamo abbiamo fatto ben con questa 104 puntate e quest'anno è stato un anno particolare perché abbiamo praticamente fatto tanti salotti al festival quanti special cioè 28 una cosa è fuori da ogni canone e prometto che l'anno prossimo impedirò questo abominio e Di queste 104 puntate, quindi 28 special, 28 salotti al festival e 36 canoniche Poi 4 monocazzari e solo 2 salotti al cinema Quest'anno siamo stati eh, parchi di salotti al cinema E e poi abbiamo partecipato al progetto Multiversity con l'Università di Palermo Quindi abbiamo anche pubblicato delle videoconferenze Mentre nella scorsa stagione, eh, in prossimità della puntata su Marble Hornets Avevamo addirittura girato un film Quindi insomma ogni anno facciamo cose...
0: E continueranno a uscire, altre tre devono uscire durante l'estate di conferenze. Sì,
2: a ah, conferenze, e, ma anche, usciranno anche degli special, insomma, delle cose che sto, sì, sì. sto preparando io Non tantissime cose, però insomma continuiamo la programmazione come ogni anno eh, Quindi non con le canoniche E poi si ripartirà, come al solito, eh, cioè ormai è tradizione, dal Festival di Venezia E quindi da fine agosto, inizio
0: settembre E quindi da e... dei salotti al festival
2: E quindi questa notte a presa però Venezia è ci sta perché ci sono anch'io e quindi
0: ci sta perché è l'unico a cui va lui e quindi lo troppo a so
2: palle tutto a posto dai primo no, ma, perché, ma perché venezia oggettivamente ruba, ruba tantissimo l'attenzione insomma rispetto ad altri anche il berlino insomma questi qui grossi ci sta comunque in ogni caso marco poi ne parliamo dal vivo giù in piazza e la puntata piazza. La, la, la puntata <ride> che la puntata che ha avuto più ascolti è stato uno special, e cioè lo special sul torture porn con Andrea Guaia, che è stata una gran puntata, con ben 600 views. Mentre la puntata con meno ascolti è stato un altro special, e cioè i confronti su The Champ tra Vidore e Zeffirelli, con 28. E il che vuol dire... La The Champ
0: però è il pittore, The Champ.
2: The Champ, Champ, Champ. Champ. ragazzi, <ride> però stupendo. Ah. The Champ. Eh, io non ho idea The di che cosa parli la puntata. Quindi eh, <ride> pensavo quindi, quindi The Champ. Tu nel dubbio sbagli. Spiegate non le 28 inglese, views. Così. Ecco
1: perché spiegate le 28 views. Tra l'altro,
0: eh, tra l'altro. Esatto, non è tutti The <ride> Champ. Dice: diciamo, No, The Champ non mi piace. Non hanno guardato.
2: <ride> ehm Va bene, quindi questi sono anche eh, per puro caso lo special e più e meno visti, Eh, mentre la canonica più vista è stata ovviamente la top e flop, però siccome non mi sembra il caso di mettere la top e flop così come nel meno visto non ho messo l'ultimo found footage perché è uscito l'altro ieri, insomma non mi sembra il caso Eh, Al secondo posto c'è la canonica su Glass Onion, quella con Rosario Gallone E si piazza bene anche quella su Babylon che in realtà si trasformò in uno scannatoio eh, storico
0: Bellissimo, bellissimo Eh,
2: Mentre la canonica piaciuta meno, tiepidamente, è stata quella purtroppo Perché in realtà su Leila e i suoi fratelli e su quando Eh, E robe familiari eh, per quanto riguarda gli ospiti Peccato perché lei un...
1: e i suoi fratelli è molto bella
2: È un bel film, certo eh, È perché avevamo, dare... Fabrizio,
1: Sciavoni. Eh, avevamo no. Fabrizio Sciavoni
2: A proposito di Fabrizio Sciavoni eh, Vado a elencare gli ospiti di quest'anno Ecco, quest'anno è stato eh, un anno fallimentare sotto un punto di vista Però ricordiamo che noi siamo sempre in linea con... Il, il governo del momento Cioè quest'anno è stato privo di quote rosa C'è stata una sola ospite donna Dopodiché un intero campo di fave Per l'intera stagione del salotto Quando in realtà <ride> nelle scorse Nelle scorse stagioni C'eravamo piazzati sempre meglio Ecco quest'anno abbiamo riportato Il paese al grado zero E d'altronde è dove il paese vuole andare Quindi me ne vado a, Vado a elencare i soggetti Però prima un pochino di top Nel senso che Eh, Con due partecipazioni abbiamo avuto Riccardo Turchi Milano, Francesco Zanatta, Michele Senesi e Leo Canali, con cinque partecipazioni Alberto Libera, Davide Truclec e Marco Baratta, con ben otto partecipazioni Enrico Lococo e attenzione perché i primati di Colli e Ciavoni stanno per essere scalzati perché i primati Colli...
0: in che senso? <ride> eh, in tutti i sensi, in tutti i sensi.
2: Chiediamola eh, a Simone, simoniani è lui sensi non simoniani. Eh, perché Colli, precedente vincitore del Salotto World, ha partecipato a 11 puntate. Ciavoni, attuale vincitore del Salotto World, ben a 13, ma attenzione con 14 puntate Matteo Arcamone, che attenzione. quindi è eh, eh, onorario eh, eh. e quindi prevedo a questo punto per par parcondicio su Bodoro o su Bodoro, non so dove va l'accento, ma penso Subodoro, eh, il, che sarà il prossimo vincitore <ride> del Salotto Award. Però eh, eh, queste Vediamo,
0: queste. vediamo. <ride> Vedremo. Dipenderà, dipenderà dal giudizio insindacabile di Cosimo Salvatori, che Salvatore. credo sia venuto solo una volta. Solo la
2: Coppa e flop a fare il suo lavoro. Esatto. Infatti, Ecco, infatti allora lo nomino eh, tra gli ospiti Cosimo Salvatori. <ride> Poi abbiamo avuto, come si è detto, Andrea Guaglia. Un altro illustre è stato Luca Ferri, che è stato il primo... Eh, regista che abbiamo monografato con il regista presente, tra l'altro, quest'anno abbiamo fatto ben quattro monografie italiane, quindi abbiamo recuperato almeno sul patriottico, davvero, davvero meloniani. Quest'anno, <ride> Stupendo, veramente? Non il mini, il mini. veramente no, no, così non ci
0: fanno chiudere, così non ci fanno chiudere.
2: Sì, ma infatti, noi andiamo sempre con il vento: podcast
1: nazionale di quindi... cinema. <ride>
2: podcast patriottico (ride) già podcast è una parola non italiana quindi vabbè poi bisogna trovare una radio
1: radio
0: trasmissione tricolore
2: (ride) esatto quindi eh, Andrea Guaia, Luca Ferri, Andrea Miele, c'è stato Lorenzo Pietroletti, Antonio Orrico, Giacomo Calzoni, Niccolo Vigna, Filippo Mazzarelli, Alex Poltronieri, Rosario Gallone, Leonardo Strano, Gabriele Fadini, Giuseppe Gangi, Giulio San Giorgio, Iveli Sperniola, l'unica quota Rosa, Alessio Baronci, Carlo Mazzagalanti, Stefano Caselli, Cristiano De Maio, Roberto Rippa e Alessio Galbiati. Quindi in realtà gli ospiti erano comunque illustri per cui ci... Ci ci pariamo con questa cosa. Eh, E niente che dire, questi sono i i numeretti di quest'anno. Quindi, prossima stagione abbiamo detto: sicuramente Venezia, sicuramente nuovi format. Sicuramente proseguiremo anche con Shakespeare al cinema eh, perché la cosa ci sta piacendo, vero Ale? Sì. E ehm, faremo forse. Sicuramente
0: femmine, o forse no. Uh, sì,
2: e, e poi vedremo se, se, se tra l'altro ecco io vorrei dire abbiamo la quota rosa fissa nel salotto che è Costanza che non ha invitato neanche una donna quest'anno mentre la sì, sì. quindi esatto. insomma non voglio sbolognare, delegare però insomma santa miseria è...
0: che tra l'altro peggiora la, la situazione non invitare donne, sbolognare a una donna la colpa di questa cosa <ride> è magnifica Ma sta andando però. sempre
2: peggio quindi questa potrebbe essere l'ultima puntata davvero del,
0: del davvero salotto
2: sì del salotto monogatari podcast ah, bisognerebbe cambiare anche monogatari perché anche quello è una parola straniera bisogna, bisogna...
0: Eh, salotto il racconto non sono, salotto storia non sono, la storia eh, del salotto eh, è un pochino un po' arrogante forse
2: sì, Beh, la faremo no. tra decenni la faranno eh,
0: infatti. Decenni. non la faremo no, verrà raccontata esatto. da Indiana Jones non
2: faremo, non la prossima stagione per tempo. rimanere in linea con il ministro della cultura attuale faremo puntate in cui non abbiamo visto i film però ne parleremo lo stesso ma quello in realtà lo
1: facevamo, no? Ho letto no. la, no. la notizia.
2: Uh, la, la, no, noi abbiamo sempre detto che avremmo voluto farlo, però è un format che non abbiamo implementato. Ma no. eh, il, insomma faremo come il ministro della cultura che ha votato al premio Strega e ha detto di non aver letto neanche uno. <ride> esatto. <ride> è stata una notizia clamorosa. Noi faremo la stessa cosa. Anzi, noi lo faremo quando finalmente ci faranno entrare in qualche giuria di qualche festival eh, di quelli eh, seri. E allora ci imporremo di chiudere gli occhi durante le proiezioni e di tapparci le orecchie eh, l'unico che non lo farà sarà Marco perché è una questione deontologica
0: cioè, quindi, sì, sapete, esatto, sapete è un contratto esatto. Sì.
2: esatto, esatto e quindi l'anno prossimo non faremo festival a parte il festival di Venezia annuncio subito questa cosa
0: per e... ridere Dario e... ben, per <ride> comunque.
2: non faremo festival e se... quando Marco vorrà fare dei festival abbiamo concordato che lui aprirà un suo podcast a parte che ci farà concorrenza e, e mentre lui parla di festival noi faremo solo eh, video erotici eh, quindi... che
0: palle dai
2: <ride> e, apri l'olly te... ha
0: più quindi. senso perdonami
2: Fa, ecco, ah, ecco l'anno prossimo apriremo l'olly fans il salotto monogatari grazie <ride> mi, hai mi hai ricordato questa cosa eh, che si chiamerà eh, il simone malaspina 02 questo slide <ride>
0: Dello quindi se vi piace Simone Malaspina tenetevi diciamo sul pezzo perché ci sarà da, da vedere E, e se non vi vedere. piace,
2: essendo i nostri ascoltatori anche appassionati di, di trash, del di gusto dell'oro esatto. Comunque iscrivetevi al fans, quindi non <ride> e Direttamente al Fans day. e
1: non il Patreon
2: <ride> Esatto, esatto Bene, bene, ragazzi. Che dire? Se avete da aggiungere qualcos'altro, aggiungetelo. Eh, eh, non... direi,
0: che, direi che delego a me i saluti degli altri componenti del podcast. Sperando. Eh, sperando che.
2: È la, comunque la tua ultima puntata, poi parte il tuo podcast l'anno prossimo. Quindi, esatto. eh, quindi hai facoltà vero. di salutare gli ascoltatori fedeli.
0: Ciao a tutti. Eh, no, beh, sto, sto salutando anche per conto di tutti gli altri che non sono qui e che probabilmente seguiranno le mie orme sul nuovo podcast perché sono ah. stato un catarista stretto e ci ha costretto a tanti compromessi, però torneremo su questo argomento, su questo argomento più avanti. Scusate, nel frattempo mi arrivano messaggi di Cosimo Salvatori che guarda Billy Wilder. Vabbè, ah. eh. Sì.
2: Perfetto, non so a cosa ti riferisci con i compromessi ma... Sono no, desiderato. no, lo
0: vedremo in tribunale Dario, tranquillo Va bene, va bene,
2: sono <ride> okay. d'accordo, perfetto
1: Vabbè, ciao a tutti insomma sì, sì, Ma
0: sì, è sì. un saluto Forse è un addio, chi lo sa Speriamo lo sa. di no <ride> Speriamo <ride> Siamo tornati per farvi salutare, no, perché vi saluti lui perché voi siete, non, non potete salutarlo Paolo Torino Ciao, Paolo. Eh, vabbè,
3: ma, ma, ma penso che anche se potessero non lo farebbero, quindi, quindi non fa niente. Ogni... Ma non possono
0: farlo per questioni <ride> più antropologiche, non, non sono <ride> in grado.
3: Vero. Eh, vabbè, comunque è stata, è stata una, bella, una bella stagione. Eh, vabbè, e la guarda, prossima... Abbiamo
2: detto in puntata che ha fatto cagare perché non c'è stata neanche una femmina.
3: <ride>
0: solo, una, solo una, solo una. È Costanza. Vabbè
3: vabbè, vabbè, vabbè la prossima paio. stagione sarà peggio di questa vedremo vedremo, vedremo. E vabbè ci si vede tutti ci si vede tutti a Venezia e in giro per i prossimi per i prossimi festival visto e, basta e... con i festival <ride> ecco. visto che è
2: venuto Paolo voleva annunciare la nostra prossima rubrica apriremo un podcast a parte in cui faremo
0: recensione delle puntate del salone
2: no, Grandioso. Faremo,
3: faremo recensione una faremo porti. recensione dei festival proprio cioè non io festival,
0: farei ma. Io farei il salotto al salotto, in cui si crea un podcast mentre scorre il nostro podcast, ci parliamo sopra e non si capisce niente.
3: No, io invece farei il salotto monogatari, però dove recensiamo l'arredo del salotto, cioè andiamo nei salotti (ride) della gente. (ride) (ride) Eh, Ci facciamo
2: un salotto, finalmente.
0: L'ideale sarebbe mischiare i nostri salotti veri e creare una sorta di di, ehm, realtà nel metaverso in cui
3: c'è il nostro salotto. Vero, vero. Eh, Beh, però dimentichiamoci che siamo dei disperati, quindi <ride> calmi, calmi con le ambizioni. Vabbè, no, comunque con... la prossima stagione sarà la quarta, quindi. E vabbè, no, no, non... no, è la quinta. No.
0: In realtà no. adesso noi finiamo l'anno accademico salottiero a dicembre, quindi finiamo il quarto e poi partiamo col quinto eh, a
1: dicembre. Il
3: quinto, no? Però la che quinta in... in
1: teoria inizia a settembre con Venezia. Sì, Va bene. Il,
3: quinto, il quinto anniversario sarà. Vabbè, il quinto anniversario dovrà essere per forza un'annata strepitosa, Il salotto. È anche l'anno For la chiudere,
0: eh, cioè, della della crisi che porta finalmente al fallimento. Esatto. E, da, Dario, secondo me, ringrazia il cielo. Che io non vado a Locarno, perché altrimenti saremmo partiti col salotto. Non subito. tu fai un altro
2: podcast, si è detto. Quindi... <ride> Vai andare
0: dove cazzo ti pare, vai è anche alla
2: salsiccia di Volturno è come, se
0: Dario, è come se Dario montasse e caricasse lui le puntate su, su internet, è una cosa molto divertente, è come se no, dipendesse io, praticamente è, da lui li, Io cosa. mi
2: impedissimo con gli ascoltatori, io guardo al Paese Reale, caro mio, Paese Reale
0: <ride> <Il> Paese Reale, <ride> hai ha dati, ha e infatti, infatti diciamo, hai dettato tu la politica nazionale conservatrice <ride> di quest'anno
3: esattamente il Reazionario, bene, comunque non c'è sorpresa per il quinto anno del salotto il salotto scende in politica quindi fondiamo il partito del <ride> salotto monocatale
1: bellissimo esatto. beh dai v- vedere la la- i cartelloni con la lampada non sarebbe male beh,
0: il nostro beh. posizionamento sarà estrema destra chiaramente
2: dai, no, cioè io, io, l'unica cosa importante è necessario dire alla gente che serve più spesa pubblica più spesa pubblica Fin- finché non diciamo questa cosa, non possiamo entrare in politica, quindi faremo intere puntate solo su questo tema. Invitando quindi... ospiti illustri come Fabrizio Ciaoni e Davide Colli
0: e Giorgio Meloni Giorgio. Così. così facciamo una quota rossa finalmente. <ride> Vabbè, Vabbè. <ride>